0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was Euch vor dem Bau keiner erzählt. Heute machen wir das Ganze so ein bisschen anders, weil wir es zeitlich nicht hinbekommen haben äh, mit der Bauherrin, die Lydia. Sie hat uns nämlich das vorab aufgenommen, weil die Tipps sind trotzdem wirklich super, auch wenn wir es leider nicht für ein äh, Interview zeitlich geschafft haben. Aber das macht gar nichts, sondern ich habe euch das dann so zusammengestellt, dass ihr trotzdem was davon habt von diesen Tipps und von ihren Erfahrungen. Und ähm, wir fangen mal an damit, was für ein Haus sie gebaut hat, wie viel Eigenleistung oder was sie selber gemacht haben. Bitteschön.
1: Wir haben ein ganz klassisches Einfamilienhaus gebaut, über zwei Etagen, ohne Keller auf 188 Quadratmeter und mit einem Satteldach. Wir haben tatsächlich nichts selber gemacht, bis auf die Sockelleisten. Das liegt daran, dass wir beide zwei linke Hände haben und das lieber den Profis überlassen haben. Ich muss auch sagen, ich habe da echt Respekt vor den Leuten, die das schaffen. Ich selbst verzweifle schon daran, wenn ich Korpusse selber aufbauen muss. Das habe ich nämlich in der Ankleide gemacht und da hatte ich schon die halbe Krise bekommen von daher bin ich ganz froh, dass wir das äh, den anderen Leuten überlassen haben, vor allem, weil sich das mit den Sockeleisten auch immer noch zieht, also das ist gar nicht so einfach, wie wir gedacht hätten, das stellt man sich recht easy vor, aber die Wände sind ja auch nicht ganz gerade und äh, dann hatten wir erst überlegt, die mit Klemmen zu befestigen, das hat aber auch nicht funktioniert, dann haben wir sie doch geklebt, dann hat es hier nicht gepasst und ähm, wir sind auch immer noch nicht ganz durch, ähm aus dem Grund, äh, glaube ich, war das für uns die richtige Entscheidung.
0: Genau, also sie hat komplett schlüsselfertig bauen lassen, äh, was auch mein absoluter Favorite wäre und da ist es natürlich wichtig, dass man eine Firma hat, die das auch wirklich kann. Also es bieten ja auch so Ausbauhausfirmen äh, und sowas, deren Konzept es eigentlich ist, den Rohbau zu stellen. Die bieten natürlich auch schlüsselfertig an, weil sie diesen Teil des Marktes natürlich mitnehmen möchten. Ne? Ähm, aber... Wenn wir mal ehrlich sind, die können das natürlich nicht in der Form und nicht in der Ausstattung, wie es jetzt andere können, die das wirklich jedes Mal machen und die da auch ein hohes Niveau ansetzen. Also von dem her, da hat sie wahrscheinlich alles richtig gemacht und sich einen Anbieter gesucht, der wirklich komplett schlüsselfertig baut und das auch immer baut. Und jetzt hat sie noch die zwei Highlights, die sie auch immer wieder im Haus so machen würde.
1: Also unser absolutes must have war und ist unser Luftraum über dem Essbereich. Ich finde, so ein Luftraum macht ein Haus zu so etwas Besonderem und gestaltet auch den Wohnbereich viel offener. Da bin ich wirklich froh drum, dass ich mich da nicht von abbringen lassen habe. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen: hm, Du hättest doch stattdessen auch ein zusätzliches Zimmer im Obergeschoss haben können, aber für das Gefühl, was ich habe, wenn ich da unten am Esstisch sitze und diesen Bereich über mir habe, ähm, ja, verzichte ich gerne und gut auf 9 Quadratmeter zusätzlich im oberen Geschoss. Das zum einen und zum anderen würde ich mich auch immer wieder für Revstores entscheiden, statt für Rollos. Die haben wir im Erdgeschoss. Wir haben auch ziemlich viele Fenster und auch eine sehr, sehr große Fensterfront. Der Vorteil gegenüber Rollos ist, dass man einen Sichtschutz hat, aber trotzdem noch Licht reinbekommt, weil man eben diese einzelnen Lamellen hat, die man unterschiedlich ausrichten kann. Und wir haben eben auch Nachbarn um uns herum und äh, teilweise können die Kollegen da gegenüber auch mal in den Wohnbereich schauen und gerade wenn es in hell und außen dunkel ist, ist das doch echt unangenehm und ich hätte es schade gefunden, wenn wir dann komplett das Haus abdunkeln hätten müssen durch die Rollos. Gut, das ist jetzt egal, wenn es draußen wirklich dunkel ist, aber auch sonst hast du halt den Einblick in das Nachbarhaus und da ist es doch schön, wenn man diesen Sichtschutz hat, aber trotzdem noch Licht reinbekommt. Ich finde das dann immer nicht so schön, wenn dann diese dichten Rollos bis zur Hälfte oder auch bis komplett runter sind. Und bei diesen rest habe ich wirklich schon das ein oder andere Mal gesagt, zum Glück haben wir uns dafür entschieden.
0: Ja, aber beim Bau war auch nicht alles perfekt, sagen wir es mal so, weil vor allem, was so Baunebenkosten angeht und noch ein paar andere Dinge, die so mit dem Grundstück und so weiter zu tun haben, die Bauzeit war auch, oder die, die Vorbereitungszeit hat sich auch relativ stark verzögert, ne? ähm, was wieder ganz gut war, weil sie dadurch mehr Zeit zum Planen hatten ne? und dadurch auch sich mehr Gedanken machen konnten über Steckdosen etc. Ähm, aber es gab gerade bei den Nebenkosten. da hat sie wirklich noch sehr, sehr gute Tipps und dass sie auch knapp an, an wirklich hohen Mehrkosten nochmal vorbeigekommen. Und wie das Ganze war, das erzählt sie jetzt.
1: Da schätzt bloß das Thema Bau Nebenkosten nicht. Ich empfehle da jedem, sich eine ganz genaue Kostenausstellung geben zu lassen von der Firma, mit der ihr baut. Es ist nicht immer möglich, aber gerade wenn ihr in einem erschlossenen Gebiet baut, sollte die Firma schon ein Gefühl dafür haben, was welche Kosten verursacht. Bei uns sind die viel zu niedrig angesetzt worden und ich habe da immer und immer wieder nachgehakt. Also wichtig ist, wo Liegen Anschlüsse, wo Leitungen, wo gehen eure hin, welche Kosten verursacht das, gibt es vielleicht ein Bodengutachten, was, was bedeutet das Bodengutachten, was muss ausgehoben werden. Also ich habe Fälle erlebt, da hat äh, jemand 30.000 Euro hinblättern müssen, weil der ganze Boden nicht geeignet zum Bau war und das alles ausgewechselt werden musste. Wir selbst hätten fast büßen müssen. Wir haben bestätigt bekommen, dass wir ein Leitungsrecht haben für die Trinkwasserleitungen, das ist sogar alles im Notarvertrag äh, hinterlegt worden. Und am Ende sagt dann die Tiefbaufirma, nö, geht nicht, weil wir jetzt den Anschluss hier gegenüber haben. Äh, bedeutet, wir müssen einfach mal durch die Hauptstraße durchbohren, sind 4.000 Euro mehr. So ganz lapidar, hier, bezahlt mal. Habe ich natürlich einen riesen Aufstand gemacht, weil uns das ganz anders gesagt worden ist. Und äh, nach einem langen und zähen Kampf wurden die 4.000 Euro auch bezahlt von der Baufirma. Äh, Im Normalfall bezahlt das aber natürlich der Bauherr. Aber dadurch, dass ich mir das alles äh, notieren lassen habe, hatte ich da wirklich ungemein viel Glück. Also wie gesagt, alles schriftlich geben lassen, äh, auch wenn es Arbeit kostet, aber ihr profitiert wirklich am Ende dadurch. Ich würde mir auch in allen anderen Bereichen alles schriftlich geben lassen. Wir sind leider oft böse mit auf die Schnauze gefallen mit unserer Firma. Ich konnte mich da auf nichts verlassen. Ich hätte bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch mal mehr nachhaken müssen, vor allem schriftlich. Aber es gibt Dinge, die einen in dem Moment eher beiläufig und nichtig erscheinen, aber irgendwann werden sie einem wieder wichtig und dann ärgert es einen, dass, dass man sich das nicht hat bestätigen lassen. Wir haben zum Beispiel eine Tanne auf unserem Grundstück, da hatte ich beiläufig mal den Verkaufsleiter gefragt, was damit denn passiert, weil die steht ja auch gar nicht auf dem Lageplan und er hat uns dann bestätigt. Ja, die wird auf jeden Fall noch gefällt. Habe ich natürlich nicht nochmal nachgehackt per Mail, Uh, und jetzt am Ende wusste man nichts mehr davon ja, und schiebt schieb dann die Schuld von sich, das ist immer super ärgerlich, das hatten wir an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, deshalb kann ich da wirklich nur jeden empfehlen, egal wie klein die Sache auch zu sein scheint, schreibt ein Protokoll nach jedem Termin, nach jedem Gespräch, damit ihr das nachweisen könnt, wenn es dann wieder zur Sprache kommt, ansonsten seid ihr am Ende leider diejenigen, die darunter leiden müssen.
0: Ja, das sind wirklich wichtige Tipps. Also alleine diese, dieses Beispiel mit der Tanne ne, ist wirklich eher so was Beiläufiges, wo man ja jetzt beim Haus dann auch selber nicht so dran denkt. Ähm, aber wenn sowas mitgemacht wird und wenn es heißt, ja, das, das ist dann dabei und nachher will es keiner mehr wissen, das kann euch bei allen Dingen passieren. Also auch bei der Ausstattung zum Beispiel, wenn es heißt, ja, äh, nee, die Fliesen sind in der Größe, in dem Format schon dabei ne? und bei der Bemusterung will dann keiner mehr was wissen. Oder was ich neulich auch hatte bei einer Vertragsprüfung, zum Beispiel die Heizung. Da ist dann weder die Marke noch das Modell angegeben und dann heißt es, ja, ja, das, das macht man dann alles bei der Bemusterung und dann... Bespricht man vielleicht vorab, wenn man sich schon überlegt hat, welches Heizungsmodell oder so man will, dann heißt es, ja, ja, das ist dabei, das ist kein Problem und bei der Bemusterung will dann wieder keiner was davon wissen, sondern da gibt es dann ein wesentlich kleineres Modell oder ein anderes, was man halt nicht möchte, ne, von einem No-Name-Hersteller oder sowas, also bei diesen Punkten muss man einfach immer aufpassen und wie sie sagt, immer schriftlich machen. Schriftlich ist zwar kein, also es ist E-Mail-Verkehr oder solche Protokolle sind kein Vertragsbestandteil, da müsst ihr auch aufpassen. Das heißt, wenn ihr es wirklich vertraglich bestätigt haben möchtet, muss es auch Vertragsbestandteil werden. Aber grundsätzlich könnt ihr es auf jeden Fall dann schon mal nachweisen, wodurch die Firma natürlich dann es ein bisschen schwieriger hat, zu erklären, warum es nicht so ist. So kann es ja immer sein, ja, da haben wir einfach nicht drüber geredet und dann hat keiner einen Beweis. Also da muss man immer aufpassen. Deswegen ein super Tipp von Lydia. Jetzt hat sie noch ein paar Tipps für alle, die wirklich jetzt so am Anfang stehen und da sind wirklich super Sachen dabei, also ein 3D-Programm zum Beispiel, das sie empfehlen kann und noch so ein bisschen was zur Elektroplanung und andere Ratschläge. Hört einfach mal rein, da sind wirklich super Sachen dabei und sagt mir mal, was euch davon am besten gefällt.
1: Ja, Tipps habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge zum einen, was mir super geholfen hat am Anfang in der Planung ist durch Musterhäuser zu gehen, um auch ein Gefühl für, für die Größen der einzelnen Räume zu bekommen. Aber was noch viel, viel wichtiger für mich war, war ein 3D-Programm, in dem ich unseren finalen Grundriss dann nachkonstruiert habe. Es ist wirklich super viel Arbeit, aber es hat sich total gelohnt, weil man eben wirklich ein ganz tolles Gefühl dafür bekommt, für die einzelnen Räume. Bei unserem Bad zum Beispiel hatte ich ursprünglich geplant, eine Teewand bauen zu lassen. Ist ja auch super modern, bauen ganz viele mit, aber bei uns hat das einfach nicht gepasst. Und das habe ich dann gesehen, als ich da virtuell drin stand und dachte, nee. Das passt nicht, das wirkt ja alles total eingeengt und dann habe ich alles nochmal umgeschmissen und der Architektin geschickt. Und das habe ich auch an anderen Stellen gemacht und da teilweise hier nochmal die Wand länger, kürzer, weggemacht. Einfach nur, weil ich gesehen habe, als ich da drin stand, nee, irgendwie passt das so nicht. Also das kann ich, auch wenn es sehr, sehr aufwendig ist und viel Zeit kostet, wirklich nur jedem ans Herz legen. Ein weiterer Tipp für die Elektroplanung vielleicht, die mich persönlich ja super viel Zeit und Nerven gekostet hat, weil ich halt einfach keine Ahnung äh, in dieser Materie habe, aber es hilft vielleicht, wenn ihr schon vorab wisst, welche Möbel ihr habt, wo die stehen sollen. mal zu schauen, okay, wo möchtet ihr dann gegebenenfalls eine Steckdose haben, die jetzt nicht ganz klassisch irgendwo in der Ecke vom Zimmer ist, sondern vielleicht über dem Tisch, also bei mir war das in der Ankleide, da wollte ich unbedingt über dem Make-up-Tisch zwei Steckdosen haben für Glätteisen, Föhn, vielleicht auch mal um Handy zu laden oder auch im Badezimmer auf dem Badschrank, also über dem Badschrank. Auch hier für Föhn oder vielleicht Zahnbürsten, wenn man keinen eingebauten Spiegelschrank hat. Also das hat uns schon äh, geholfen und da bin ich froh, dass wir da doch so viel Zeit investiert haben. Und zu guter Letzt Lasst euch nicht zu sehr beeinflussen und verunsichern von den ganzen Ratschlägen, die von außen kommen. Wie oft habe ich gehört, Luftraum nimmt so viel Platz weg oder der Hall oder die Gerüche, die durch das gesamte Haus ziehen. Oder auch zum Thema Glas, weil wir wirklich viel Glas verbaut haben bei der Treppe oder in der Dusche, bei der Galerie, das muss ja alles so häufig geputzt werden und ist ja total pflegeintensiv und das habe ich an vielen anderen Stellen auch noch gehört und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, hört es euch an, überdenkt es gerne mal, aber lasst euch nicht zu sehr verunsichern.
0: Ja, das ist ein super Schlusswort, lasst euch nicht zu viel reinreden, also Tipps holen ist immer gut, aber ihr müsst dann nachher am Ende wirklich selber entscheiden, was ist euch die Sache wert, was ist euch wichtig. Und ähm, ich glaube, damit kommt man wirklich relativ weit. Also, das war das Interview mit Lydia. Ihr könnt euch das Ganze anschauen auf Instagram at häuschenliebe und lasst ihr gerne auch einen Like da, wenn euch die Dinge gefallen haben. Ihr könnt auch gerne noch weitere Sachen fragen, wie zum Beispiel, welches 3D-Programm sie denn verwendet hat, ähm, weil da ist sie jetzt nicht mehr ganz drauf eingegangen. Da könnt ihr gerne mal nachfragen, was sie da verwendet hat. Da hat sie bestimmt noch super Tipps. Also schaut euch das Haus an, lasst einen Like da und abonniert den Podcast auch für die weiteren Episoden. Wir haben noch ganz, ganz viel. Nächstes Mal auch eine Episode, bei der wir uns einfach mal die Bemusterung genauer anschauen, was da noch so passieren kann. Wir sprechen da über ein paar Preise, über Themen, die man vielleicht nicht so denken würde. Also bleibt dran, abonniert den Kanal und wir hören uns nächstes Mal.